0: به ای که من خود داخل نشان دید و عشق مرکب حرکت است نه نمقصد حرکت تا این عشق با تو چه
1: سلام پادکست آیندار رو میشنوید در سال 1400 خورشیدی اگر در وطن دارید اگر بزرگترین آرزوتون صلح و برابری و وحدت بین همه مردم دنیاست اگر عاشق آدم‌های اثرگذارین و دوست دارید بشناسیدشون این پادکست رو دنبال کنید در شماره قبل براتون گفتم که سفر هشت ماهه حیجان انگیز و پرفراز و نشیب عبدالبها به امریکا و کانادا پایان پیدا کرد و خب همه دیدیم و شنیدیم که چه سمرات پرباری، چه در لحظه و چه در آینده برای مردم دنیا به آورد و نهال نوپای آین جدید رو آبیاری و استحکام بخشید. سراسر امریکا از مردم عادی گرفته تا سیاسیون و روشن دانشمندان و ادمای سرشناس از مطبوعات و جراید گرفته تا انجمنها و گروههای مذهبی و اجتماعی و دانشگاهها از این فرصت استثنایی استفاده کردند تا از نزدیک با نظرات و ایدههای آین جدید آشنا بشن. اونم نه از طریق واسطههای دست چندم و منابع نامعتبر بلکه مستقیم و بیواسطه از طریق پسر پیامبر آیین بهایی و رهبر و بزرگ و جانشین این آیین در اون زمان و این یه شانس طلایی بود که شاید نصیب هر کسی نمیشد. بالاخره در 14 اذر ماه سال 1291 خورشیدی عبدالبها در میان اشک و اندوه یاران و دوستانش در آمریکا که ناشی از دلتنگی و دیدار آخر با عبدالبها بود، از طریق بندر نیویورک سوار بر کشتی سلتیک به سمت بندر لیورپول در انگلستان حرکت کرد. این سفر دریایی هشت روز طول کشید و عبدالبها در 22 مه سال 1291 که خورشیدی مجدداً در بین استقبال ادیز زیادی از بهایان انگلستان و فرانسه که از شهر لندن و پاریس به شهر لیورپول اومده بودن، پا به خاک انگلستان و اروپا گذاشت. عبدالبها در مدت حضور سروزش در لیورپول در هتل میدلند اقامت کرد. و دو سخنرانی ویژه داشت یکی در کلیسای پینبرگ و دیگری در مجمع تئوسوفیا که در کلیسا پیرامون وحدت بین ادیان و ترک تقلید و مزرات پیروی کورکورانه از مسائل سخنرانی کرد و در مجمع تئوسوفی پیرامون پرسشگری و جستجوی حقیقت و ادامهدار بودن هدایت الهی از طریق پیامبران صحبت داشت که بسیار مورد توجه عموم قرار گرفت عبدالبها بیست و پنجم آزرماه از لیورپول به شهر لندن رفت و مجددا بنا درخواست لیدی بلانفیلد در منزلشون ایشون اقامت کرد. در مورد لیدی بلانفیلد هم که یادتونه مفصل در شماره سفر به لندن بارانی همین پادکست توضیح دادم و معرفیشون کردم. تمام کسانی که میخواستن با عبدالبها ملاقات داشته باشند به خونه لیدی میرفتن ولی این وسط و در این مقطع خونه لیدی یک مهمان خیلی ویژه داشت. که برای ما ایرانیان نام آشنایی هست و چندین بار همراه همسرش به دیدار عبدالبها رفت و با اون به گفتگونش هست اون شخص مستشق مشهور، ایرانشناس نامدار و به نام انگلیسی پروفسور ادوارد براون بود ادوارد براون در خانواده ثروتمند انگلیسی به دنیا اومد و پدرش بسیار دوست داشت که اون مهندس بشه ولی خودش بیشتر به رشته پزشکی علاقه داشت و به همین خاطرم در دانشگاه کمبریج مشغول خوندن پزشکی شد پدرش بهش قول داده بود به واسطه علاقه ادوارد به تاریخ اگر درسش رو تموم کنه اونو برای مسافرت تابستونی به استانبول بفرسته این سفر رفتن همانا و علاقش به خاورمیانه میان همان ادوارد در ادامه سفرهاش در سال 1266 خورشیدی به ایران اومد و یک سال در ایران موند و با فرهنگ و سنن و زبان فارسی آشنا و شیفته ایران شد که سمره این سفره یک سالم شد کتاب بینظیر در میان ایرانیان. ادوارد بران به انگلستان برگشت ولی دلش در ایران موند و بعد انقلاب مشروط هم به واسطه مهاجرت بعضی از مشروط خواها به انگلستان در جمعهای اونا حاضر بود و خیلی در قربت کمکشون میکرد که کتابای تبریز در وحشت و نهضت مشروط هم حاصل همین دوران بود. بعدم که بسیار علاقمند شد به جنبش های مذهبی اصلاح طلبانه اون دوران ایران. اینجا باید به یک نکته خیلی مهم اشاره کنم و اونم اینه که اولین کتابی که براون در مورد این جریانات مقدمه ای برون نوشت اسمش کتاب نختتالکاف نوشته میرزا جانی کاشانی بود که به شدت بر علیه بهایی بود. بعدها خود براون میگه وقتی با رهبران آین بهایی ملاقات کردم و با این های آشنا شدم پی بردم که چقدر اون کتاب از واقعیت دور بوده و یکی از دلایل اصلی تلاش بران برای ملاقات با عبدالبها همین بود که میخواست حضوراً و به طور رسمی از عبدالبها عذرخواهی کنه ولی خودش میگه وقتی به ملاقات عبدالبها رفتم بسیار نگران بودم که ممکنه چه رفتاری با من داشته باشه ولی در نهایت تعجب نه تنها مجال عذرخواهی به من نداد بلکه با خوشرویی تمام منو پذیرفت و در تمام ملاقات لطف بیش از حد شامل حال من شد ادوارد بران در یکی از نوشتههاش حسش رو از اولین ملاقاتش با عبدالبها شهر داده که حیفم اومد از زبون خودش براتون نگم ندرتا شخصی را دیدم که زیارتش به این اندازه در من تأثیر نماید شخصی بلند قامت و خوشبنیه دارای اندامی موزون و محکم قامتی چون سر و روان کشیده و خرامان مولوی سفید رنگی بر سر دارد و لب سپیدی در بر گیسوان مشکین بر دوش افشانده از پیشانی بلند و نیرومندش آثار کمال عقل و زکا و اراده محکم و خلل ناپذیر پدیدار دارای چشمان تیزبین و جاذب و در عین حال فتان و دلربا این است اولین اثری که در ذهن نگارنده از ملاقات حضرت عباس افندی یا سرکار آقا به لقبی که بابیان حضرتش را می باقی ماند هر جلسه از نو نطقی فسیح نمودن و بلا تعمل بیانی جدید و برهانی بلیغ ادا کردن و با کمال قدرت و مهارت هر موضوع را وصف و تمثیل نمودن و تا این اندازه در کتوب مقدس ابرانیان و مسیحیان و مسلمین احاطه و علم داشتن به نظر من از نوادر و قرائب امور است که حتی در بین خود ایرانیان هم که همنجاد آن حضرتند و بر لطائف و دقایق امور آگاه یافت نشود. هر کسی که حضرت عباس افندی را زیارت نمود ممکن نیست بتواند نسبت به عظمت و اقتدار آن حضرت شک و تردید نماید. ادوارد براند قبل از ملاقاتش با عبدالبها یکی از کتاب معروف اونو به اسم مقاله شخص سیاه که سال 1266 خورشیدی نوشته بود و یک کتاب تاریخی بود رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده بود که در سال 1272 خورشیدی به همت دانشگاه کمبریج به چاپ رسید به خاطر همینم سر ترجمه این کتاب و برای کسب اجازه چند باری با عبدالبها نامنگاری کرده بود و این نمانگاری ها بعد از ملاقات و تا اواخر عمر هم ادامه پیدا کرد. عبدالبها در زمان حضور مجددش در لندن غیر از ملاقات شخصی دو سخنرانی عمومی مهم هم داشت که اولی در تالار بزرگ وستمینستر به همت سر توماس برکلی از افراد بلندپایه و سرشناس انگلیسی برگزار شد. و دیگری سخنرانی عبدالبها در دانشگاه آکسفورد بود که به دعوت پروفسور چاین استاد الهیات این دانشگاه برگزار شد. دکتر چاین که در اون دوران به شدت بیمار بود و چون در معرض فلج شدن بود، امکان رفتن به دیدار عبدالبها رو نداشت. بعد از اینکه در روزنامه ها خوند که عبدالبها به لندن اومده، از اون دعوت کرد که به منزلش بره. عبدالبها هم این دعوت رو اجابت کرد و اول به دیدار چاین رفت و اصرش برای سخنرانی به دانشگاه آکسفورد رفت. در اون مراسم ابتدا دکتر کارپنتر رئیس دانشگاه آکسفورد در مورد عبدالبها سخنانی گفت و بعد عبدالبها سخنرانی داشت در مورد مقام علم و دانشمندان از منظر آین بهایی و دوران جدید که بسیار مورد استقبال اساتید و دانشجویان و حضار در سالون قرار گرفت. عبدالبها در اواخر دوران حضورش در شهر لندن بنا به دعوت انجمن اسپرانتیستها سفر چهار روزهی هم به اسکاتلند و شهر ادینبرو داشت و نهایتا در اول بهمن ماه سال 1291 خورشیدی مجددا به فرانسه و شهر پاریس رفت. در پاریس آقایان انتظام و سلطنه و قائم مقام کاشانی و دوست محمدخان معیرالممالک داماد ناصرالدین شاه که ایشون رو هم قبلا مفصل در موردش براتون گفتم در انتظار عبدالبها بودند و در مدت حضور عبدالبها در پاریس در کنارش بودند. در اون دوران خیلی از بزرگان و اعیان و شاهزادگان ایرانی در پاریس به دیدار عبدالبها رفتن. از جمله محمد ولی خان سپهسالار تونکابونی ملقب به سپهسالار اعظم سیاستمدار ایرانی که سه دوره نخست وزیر ایران بود و در کنار سردار اسد بختیاری یکی از دو فرمانده مشروطه خواح بود که فرماندهی مجاهدین مازندران و گیلان و قزوین رو در فتح تهران بر داشت جالب بدونین با اینکه در کل زمان حضور عبدالبها در پاریس که در سه مقطع مختلف هست ملاقاتهای مهمی می صورت میگیره که بیشترشون هم پاریسی نیستن و بزرگان و صاحبنامان ایرانی هستن که به دیدار عبدالبها میان ولی عبدالبها پاریس رو دوست نداره و همیشه میگفت هر قدر در آمریکا و انگلستان مسرور بودم در اینجا مکدر و دلتنگم چون معتقد بود اهالی پاریس به شدت مبهو ظواهر دنیا هستن و از معنویات به دورن در جایی نوشته این شهری که اینقدر مردم رو خوش اومده من آن را مثل لاشه ای می میبینم که کرم زیادی در آن تولید شده متصل در هیجان و حرکت و دائم به زیر و بالا میروند عبدالوهاب به واسطه کسالتش یک ماه در پاریس موند و استراحت کرد و بالاخره در نهم فروردین ماه سال 1292 خورشیدی با قطار به شهر اشتودگارد و کشور آلمان رفت تا ملاقاتی با بهائیان آلمان داشته باشه. اون زمان در آلمان به واسطه حضور زنی به نام نوبلاک که آلمانی الاصل ولی کانادایی بود و 6 سالی میشد به دیانت بهایی ایمان آورده بود. و برای تبلیغ آین جدید به کشور آبا و اجدادیش اومده بود، شور و هیجان زیادی برپا بود. کسانی که نوبلاک رو دیدن، میگن زنی بود کوتاه که وقتی پشت تریبون میرفت که سخنرانی کنه، به واسطه قد کوتاهش مجبور بود روی میز بیسته تا قدش به تریبون برسه. ولی وقتی سخنرانیش رو شروع میکرد، چنان شور و حرارتی در بین حضار ایجاد میکرد که بود. ناشدن بعد از هشت روز حضور در آلمان و ملاقات با بهایان آلمانی در هیدهم فروردی ماه به بوداپست در مجارستان رفت و ده روز هم اونجا بود و ملاقاتهایی با افراد سرشناس غیر بهایی مجار داشت و پس از ده روز در بیست و هفتم فروردی ماه به وین پایتخت اتریش سفر کرد بدال در ویان در گراند هتل اقامت داشت و در این شهر با سفیر دولت عثمانی و برخی از بزرگان شهر وین ملاقاتی داشت و پس از شیش روز در دوم اردی ماه سال 1292 خوشیدی مجددا از مسیر آلمان ابتدا به فرانسه و شهر پاریس رفت و داشت خودش رو آماده می کرد که سفرش رو پایان بده و آماده بازگشت به حیفا می شد که باز کسالت به مدت چهل روز خونه نشینش کرد. یادمون نره که عبدالبها با اون حال مریض و کهولت سنش از ابتدا کسی باورش نمیشد بتونه این سفر دور و دراز رو تاب بیاره ولی حالا دو سال و خوردهی که از سه قاره جهان و هشت کشور بزرگ و بیش از چهل شهر دنیا گذر کرده بود و جلسات و دیدارها و سخرانیهای مهمی رو برگزار کرده بود پس چیز عجیبی نبود که توانش بیشتر تحلیل رفته باشه عبدالبها بعد از چهل روز استراحت در پاریس، بالاخره در 22 خورداد ماه سال 1292 خوشیدی از طریق بندر مارسی با کشتی هیمالا به سمت مصر و بندر سعید رفت. طلبه که به مصر رسید در حالی که همه در هیفا منتظرش بودند و قرار بود به اونجا برگرده به ناگاه یک تصمیم عجیب گرفت و بران شد مدتی رو در مصر بمونه علتشم هم این بود که کارها و ملاقاتهای ناتمومی با بزرگان و علمای مصر داشت که میدونست ممکنه دیگه بعدها زمانی برای این کارها پیدا نکنه پس حدود شش ماهی در بندر پورت سعید و اسکندریه موند و به کسانی که از ایران و بقیه کشورها برای ملاقات با عبدالبها به حیفا می اومدن گفت که به مصر برن و در اونجا پذیرای اونها باشه. در مدت اقامتش در مصر هم ملاقاتهاش رو به سرانجام رسوند. از جمله با شیخ علی یوسف مدیر روزنامه المعید که قبلا براتون گفتم از دشمنان دیانت بهایی بود و بعد ملاقات اولش با عبدالبها جزو طرفداران آین جدید شده بود و مطالب زیادی رو در مسائل دیانت بهایی در روزنامهش منتشر میکرد و دیگری میرزا مهدیخان زعیم و دوله ایرانی ساکن مصر و مدیر روزنامه حکمت بود و کتاب بابل عباب رو در رد دیانت بهایی نوشته بود زعیم و دوله در زمان سلطان عبدالحمید خیلی تلاش کرد تا از امپراتوری عثمانی حکم نابودی سران آین بهایی رو بگیره و مدام پیشبینی کرده بود که این اتفاق خواهد افتاد ولی وقتی دید امپراتوری عثمانی از بین رفت و همه چیز برعکس شد و عبدالبها آزاد شد، بسیار دیگرگون شد و در مصر به دیدار عبدالبها رفت و ضمن عذرخواهی از اون از طرفداران آینه بهایی شد. خلاصه بعد از حدود شش ماه اقامت در مصر، در تاریخ یازدهم هم آزرماه سال 1292 خورشیدی سفر سه ساله عبدالبها به پایان رسید و عبدالبه با کشتی اتریشی دو بروم از اسکندریه به سمت بندر حیفا حرکت کرد و در صبح پانزدهم همه آزرماه در میان استقبال و هیجان دوستان و یارانش وارد شهر حیفا شد. و دیگه تا پایان عمرش در این شهر موند. در حالی که آین جهانی که پدرش نهال اون رو کاشته بود حالا با همت و تلاش وصف ناپذیر عبدالبه در سراسر دنیا انتشار پیدا کرده بود و مستحکم شده بود و روز به روز تنومندتر و قد کشیده تر می شد تا بالاخره در هفتم آزرماه سال 1300 خورشیدی عبدالبها در سن 77 سالگی چشم از جهان فروب است و در حیفا در بنای آرامگاه علی محمد باب و در کنار او به خاک سپرده شد که البته این روزها بنای آرامگاه اختصاصی عبدالبها در حیفا توسط معمار مشهور ایرانی حسین امانت که طراحی و ساخت برج شهیاد یا همون آزادی رو هم در کارنامه کاری خودش داره در حال طراحی و ساخت هست و پس از تکمیل به اونجا منتقل میشه. دولبهها در طول سفر سه ساله خودش به آفریقا و اروپا و آمریکا نهایت سعیش رو کرد که مردم دنیا رو با خطر جنگ قریب الوقوع و خانمان سوزی که در راه آگاه بکنه و بهشون بگه اگه به سمت وحدت عالم انسانی و ایجاد صلح و دوستی و برابری حرکت نکنن اتفاقات بد و جبران ناپذیری در انتظارشون هست اما گوش شنوایی نبود و هنوز یک سال از پایان سفرش نگذشته بود که دنیا درگیر جنگ جهانی اول شد که به غیر از اینکه بسیاری از کشورهای دنیا رو نابود کرد حدود ده میلیون کشته بر جای گذاشت. میراس عبدالبها این پیام‌آور شرقی و ایرانی صلح و دوستی و وحدت و برابری برای مردم دنیا بود. عبدالبها خواستش رو از دوستان و یارانش این گونه بیان میکنه خیلی مترسد و مشتاق حصول بشارتم که بشنوم اهبا مجسمه خلوص و صداقت و محبت و دوستی و روح و ریحانند. آیا به وسیله اهبا قلب مرا را مسرور نمی سازند؟ آیا آرزوی قلب مرا را متحقق نمی سازند؟ آیا به میل من رفتار نمینمایند؟ آیا اشواق قلبیه مرا به موقع اجرا نمی گذارند. آیا به ندای من گوش نمی دهند من منتظرم و به کمال صبر منتظرم حالا باید ببینیم ما با این میراث و خواسته عبدالبها چه خواهیم کرد
2: از 100 سال دوباره با عبدالبها هم سفر شدیم. قصه ملاقات‌ها و دیدارهای عبدالبها را شنیدیم. اما اگه از این سفرهای سوقات با خودمون ببریم اون کلمه وحدته. اصل مهمه تعالیم دیانت بهایی همون چیزی که باعث شد عبدل به راحتی و بدون تعصب بتونه با افراد مختلف دیدار کنه و گپ بزنه و اونا رو تحت تاثیر قرار بده. وحدت وقتی درباره احالی یک قوم، یک شهر یا پیروان یک دین استفاده میشه، ساده به نظر میاد. اما جایی که با ادیان دیگه اعتقادات مختلف متعصبین یا حتی مخالفین روبرو بشی و بازم بتونی پای صلح و وحدت عالم انسانی وایسی کار ساده ای نیست. توی این سفرها صلح و وحدت و انسانیت پیام اصلی عبدالبها بود. یعنی در لوایه. پیام دیانت جدید و به بهانه گفتگوهای دینی عبدالبها ثابت کرد میشه درباره دین با مهربانی گفتگو کرد بدون تعصب بدون خشونت بدون جدل چیزی که شاید ما در یک خانواده یا یک گروه هم بهش نیاز داشته باشید عبدالبها در این سفرها نشون داد که صلح را باید از خودمون شروع کنیم در اون صورت مخالفینمون میان و با ادب روبروی ما میشینن و از در صلح باهمون گفتگو میکنن و به آرامش میرسن سفر عبدالبها در اصل سفر درونیه از ذهن به قلب که اول در درونمون به صلح و وحدت برسیم و بعد بشیم مبلغ صلح و وحدت فقط در این صورته که دیگران صدامونو میشنون و صد سال هم که بگذره باز حرفمون به گوش دیگران میرسه سلام به شما اگر با شنیدن این روایت ها مسافر راه صلح و وحدت شدیم
3: مادر زه زهر در رحم یخانه نهادی مادر زه زهر در رحم یخانه محسول قل دل در من زد این داق این داق این که ما دیوان نهادیم مادر سهر در می خان نهادیم محصول دعا در جانان نهادیم
1: خب قسمت دهم ده و آخر پادکست آیندار هم به پایان رسید این پادکست روایت ماجره جذاب سفر سه ساله بود به آفریقا و اروپا و امریکا. حتما و قطعا بهترین و کاملترین روایت نبود اما تمام تلاش و بزاعت ما بود و ادایده اینی بود به این آور صلح ایرانی و شرقی. امیدواریم شما هم خوشتون اومده باشه و پسندیده باشید. اگر پادکست آینده دار رو دوست داشتین به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنین تا اونها هم بشنون و لذت ببرند این بزرگترین لطف شما به آینه خواهد بود امیدواریم روزی برسه که صلح و برابری و وحدت در تمام جهان و بین تمام مردم دنیا برقرار بشه مراقب خودتون و همدیگه باشید و خدا نگهدارتون
0: باشه